0: Klasse treffen. der Podcast 25 Jahre Moja, vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung.
1: Unser Fürst hat doch Ländereien in Österreich. Und vielleicht wäre das eine Option. Und da ist halt auch etwas, was Moja ist. Wir versuchen schon, das Wunschland zu organisieren, aber man muss dann schlussendlich doch ein bisschen flexibel sein. Und wir hören dann wirklich vom Fürsten eine Zusage über.
0: Also, jetzt zum Schluss dieser Staffel, zu 25 Jahren neuen Klassentreffen, möchte ich mich mal noch bei dir bedanken, Silvia, dass ich das durfte machen. Darf. Ich glaube auch, einen Grund, weil ich hier Teilnehmer war. Ich darf 2006 in München sein in der Redaktion Galileo von ProSieben.
2: Ja, also ich hoffe, dass es weitergeht, ganz klar. Also ich habe einfach gesehen durch, durch, durch meine eigene Erfahrung, durch das, dass ich viele Studenten jetzt auch begleitet habe an, an der Uni. Mittlerweile, ähm, das ist einfach. Das stellt Weichen. Und ich, ich würde heute nicht hier hocken und das Interview mit euch machen, wenn ich meine Berufspraktika nicht gemacht hätte. Weil das einfach, also man entdeckt auch ganz neue Seiten in sich, äh, der Horizont öffnet sich. Und ja, ich wünsche, dass jeder in jedem Arbeitnehmer hier, dass er, dass er das mal machen kann.
0: In der fünften Folge vom Podcast zu 25 Jahren Moya-Projekt sind Pionierinnen zu Gast. Und es ist sehr interessant für mich, weil sie haben können, wie sie einschätzen können, wie das Land Liechtenstein von dem Moja-Projekt profitieren kann. Und es geht sogar denn in dem Gespräch noch um ein fürstliches Projekt. Und es gibt eine kleine Überraschung vom Mitgründer Christoph Jenny. Ja, wir sind heute da mit den Gründerinnen, kann man sagen, von dem neuen Projekt. Und zwar sind wir im Bits. Das ist das Berufs- und Informationszentrum vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung. Heute dürfen wir da zu Gast sein, Silvia Risch und Trudi Ackermann. Ja, Silvia, zum Mal vielleicht, kannst du ein erklären, warum wir genau da sitzen?
1: Ja, das Berufsinformationszentrum ist für die Bevölkerung da. Ähm, man hat Auswahlinformationen über Studiengänge, über Universitäten, Berufe und natürlich auch über Auslandaufenthalte. Und da ja das Moja das Projekt ist, das ins Ausland geht, äh, sind natürlich jetzt meine Informationsunterlagen auch hier. Dann ist es betreut durch einen Berufsberater und man kann hier ohne Voranmeldung kommen. Und wenn jemand kommt, der Interesse hat jetzt für das Moja, dann komme ich dazu.
0: Diesen Podcast machen wir ja aus einem besonderen Grund, 25 Jahre Jubiläum, Moja-Projekt und angefangen hat das auch mit dir, Trudi, 1998. hat natürlich auch einen Zusammenhang damit, dass äh, Leuchtenstein abgestimmt hat 1995, dass man zum EWR geht. Kannst du noch ein bisschen erzählen, wie es denn gestartet ist?
2: Ja, also... Es war eine 30%-Stelle ausgeschrieben, Leonardo-Projekt, Berufspraktikum in Europa. Und ja, aus meiner eigenen Geschichte, also ich habe selber zwei Ausländeraufenthalte, also ein Ausland und ein in der französischen Schweiz, im anderen Sprachgebiet, auf dem Beruf geschafft, jedes Jahr. Und das, ich habe das so toll empfunden, selber aus persönlicher Erfahrung und habe gefunden, boah, das gibt es hier im Lichterstein. Das, das der Job Will ich. und dann habe ich mich beworben und habe einen und habe aber am Anfang eigentlich keine Ahnung gehabt, was die europäischen Bildungsprogramme sind das jetzt genau und ähm, die also der Agenturleiter damals der Dr Gunz und ein Projektmitarbeiter jeni. die haben das äh, MOIA, also Mobilität für junge Arbeitnehmer das ist die Abkürzung äh, haben den Projektantrag äh, geschrieben und das Projekt wurde worden und das Geld ist da, gewesen, und haben einfach gesucht, der das denn umgesetzt hat. Genau, und am Anfang, also für, für mich hat das, bedeutet, ich jetzt einfach mal 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 was was ist das Ganze, Ganze? <lacht> genau, was sind wir überhaupt überhaupt? Und mal meine Hauptaufgabe, Hauptaufgabe ähm ja, junge Arbeitnehmer aus dem Wo Arbeitnehmerinnen, die wollen ein Berufspraktikum machen in Europa, um ihnen äh, einen Job zu finden, denen zu helfen, einen Job zu finden.
0: Das ist also der Start. In den 25 Jahren haben über 300 teilgenommen und in 80 verschiedenen Berufen. Ist denn der Wechsel zu dir gekommen, Silvia, nach dem Start? Ja,
1: ja es ist natürlich jetzt... Äh wie Rudi gesagt hat, war die Agentur natürlich mal bei der Fachhochschule. War. Und es bißt sich halt, Agentur leiten und gleichzeitig Projekt durchführen. Und so hat man versucht, für das Projekt jemanden zu finden, der das eben außerhalb der Fachhochschule umsetzen kann. Und dass ja im neuen um Berufsleute geht, angehende Berufsleute geht, oder auch junge Akademiker, wo Studium abgeschlossen haben, ist natürlich für für Berufsbildung der prädestinierte Ort und, und so ist das hierher. Gekommen. Und die Stelle hat natürlich müssen ausgeschrieben werden. Weil es ja einen Standortwechsel gegeben hat und grundsätzlich auch einen Arbeitgeberwechsel gegeben hat. Und so ist das dann entstanden. Ja, habe ja, mir mich beworben dafür und, und bin ausgesucht worden und dann ist es mir so gegangen wie der Trudi. Da muss man sich hineinlesen, das ist ein komplett anderes Aufgabengebiet. Also äh, mit der EU zusammenarbeiten, das ist ganz viel Papier ganz viel Lesen, ganz viele neue Strukturen, auch Strukturen, die man nicht gewöhnt ist, sind sind ganz andere Dimensionen.
0: Nochmal äh, zum Anfang. Du bist ja glaube im Büro bei der BVD mhm. und wir hätten das angefangen. Kannst du dich noch erinnern, so vielleicht da die ersten zehn, die du denn da gehabt hast?
2: Ja, also also schwierig ist es, dass man, man hat in gewissen Ländern. Also du, plötzlich kommt jemand und sagt, ja, ich will nach England, ich will nach Frankreich. Ähm, und dann musst du schauen, okay, wie finde ich, find ich für die Person eine Arbeitsstelle oder mit der Person vielleicht auch zusammen. Und äh, im Leonardo gibt es eben so Partnernetzwerke. Das heißt, du hast auch in den Ländern Partner, die dir helfen, ähm, also Stellen zu finden. Und ich weiss, wir haben dann einige gefunden, in England, äh, in London, Trident. Und die ist mir dann auch mal besucht. Du musst ja wissen, wie die arbeiten. Oder? Mhm. Und genau. Oder in gewissen Ländern hast einfach. <lacht> wir einmal einen Molkerist. Gehabt, und er hat nach Frankreich das Berufspraktikum Käse. Kannst du dir ja vorstellen, oder? Er hat das gelernt bei diesen Franzosen. Und wir haben x Molkereien angeschrieben, telefoniert und dann hat er eine Stelle schlussendlich und dann ist die Fabrik abbrannt. Und er konnte nicht <lacht> gehen, schlussendlich. Genau, das ist jetzt nicht eine Erfolgsgeschichte. Aber ja, da ist einfach sehr viel auch, auch Arbeit dahinter gesteckt. Und was auch einfach schwierig ist weil jedes Land hat eigene Bestimmungen. Oder? Also wie werden sie bezahlt. Also in England ist es zum Beispiel so, gewesen, dort haben sie keinen über weil sie, äh, das ist vom Arbeitgeber, die sind geschützt, dass also der Arbeitgeber ist geschützt und die Leute, die Praktikum machen, sind nicht Arbeitgeber. Und sonst hätten sie Versicherungen haben und so Also, das, sie wären in einem ganz anderen legalen Rahmen gekommen. Darum sind die Praktika in London jetzt einfach so, dass sie nicht zahlt sind. Manchmal haben sie einfach für, für, also für die u einen gewissen Betrag bekommen oder für, für einen Lunch oder so. Bisschen, bisschen Geld, aber ähm, im Prinzip waren es nicht zahlt und in gewissen Ländern müssen sie zahlt werden. Also das ist alles ein riesiger, diverser, also ganz ein bunter Teppich auch in Europa.
0: Du hast das 30% gemacht, mhm. hast du gesagt, und zusammen geschafft mit dem Dr. Dieter Gunz und mit dem Christoph Jenny. Mhm. Äh, wie haben die denn unterstützt oder was haben die gemacht?
2: Also für mich am Anfang ist natürlich, ich nur können umsetzen oder ich musste nicht Berichte schreiben, ich musste nicht Geld auszahlen. Das sind alles nur sie gemacht, und sie haben am Anfang das alles auch äh, aufgelesen gewusst wie es gegangen ist und, und natürlich, also der Christoph hat mir am Anfang auch, wir haben am Anfang haben wir zusammen die die Interview, die Gespräche geführt bis ich Hobby und ja, wir haben es sehr eng zusammen geschafft eigentlich, sind auch ein kleines Team Genau,
0: drei Leute. Silvia, hast du am Anfang auch noch mit Christoph Jenny zu tun gehabt, oder wie ist das bei dir losgegangen?
1: Ja, also es, ist, es ist natürlich sehr viel auf mich zugekommen. Christoph Jenny und auch Dieter Gunz, wie auch Trudi natürlich, sind für mich da gewesen, weil ich habe natürlich alles durfte zügeln, also von der BVD-Druckerei, ein Teil ist noch im alten Gymnasium, unterbracht also so die äh, Schlussberichte und die ganzen Nördner also ja ganz viel aus dem Keller raus und da abegnoen und bei uns in den Keller eingeht. also es ist vieles es worden hat alles weggemüsse und und ja bei den Personen wo sie natürlich schon in der Vermittlung dran waren, sind da hani den gemacht. und und für die Neuen bin ich dann da sie also hat so eine Art müssen oder dürfen übernehmen, neue finden, das Ganze mit dem Vermittler kennenlernen, aber auch das ganze System mit all diesen Bericht schreiben und Anträge verfassen und, und, und Auszahlungen machen. Da ist, ist dann wirklich das ganze Paket ist dann zu uns. Gekommen.
0: Also Das, was bei dir noch ein bisschen Dieter Gunz und Christoph Jenning gemacht haben. Also du hast dann so die Anträge und ja. die Finanzen ja. übernehmen. Und äh, ja, du hast mir im Vorgespräch gesagt, es war immer so, gewesen, auf zwei Jahre etwa 250'000 Franken.
1: Ab dem Jahr 2000, ja. Und mhm.
0: äh, wie kommt man zu dem Geld? Was muss man da tun?
1: Ja, dazu gibt es immer einen Aufruf von, von der Agentur selber. Also der Aufruf kommt über die EU selber. Und die Agenturen im Land die sind einfach zuständig, dass sie den Aufruf mal starten und die Formular, was du alles brauchst, sie dort zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich ein Online-Formular, das du bearbeiten musst bearbeiten. Das geht dann auch auf den Surfer der EU. Ähm das Antragswesen das ist natürlich, wie jetzt Trudy auch gesagt hat, du musst natürlich die Ziele immer wieder neu definieren. Und vorgängig ist ein, ein riesiges Handbuch von der EU, das du zuerst musst studieren musst, damit du überhaupt kannst schauen kannst, was in deinem Projekt hast du jetzt wieder neu zu zum definieren, neu zu erklären. Vielleicht musst du auch an deinem Projekt, an deiner Idee etwas komplett ändern. Und das musst du den dann dort alles erklären und eintragen. Du musst dich auch als Organisation erklären. Ähm, die, die wollen also sehr viel wissen. Du musst das Budget machen. Du musst die ungefähre Zahl, wo du denkst an die Teilnehmer, die ich habe, musst du dort hinein tun. Und ohne ein Netzwerk kannst du so einen Antrag nicht machen. Also vorgängig musst du auch dieses Netzwerk beieinander haben. Und das ist jeweils mit diesen Projektträgern. Vielleicht hast du sehr gute Erfahrungen gemacht aus den vorgehenden Jahren und kannst sie übernehmen. Und danach hast du vielleicht Länder, wo du merkst, da ist jetzt die Frage so ein bisschen am K. Da macht es schon Sinn, wenn ich, wenn ich eine gute Adresse habe. Und, und dann bist du am Recherchieren und, und die, musst die richtig abreisen und, und halt schauen. Ähm, dass du den Partner überkommst. Und, und mit denen Partner, damit es auch verbindlich ist, machst du natürlich auch ein Lader of Intent. Also, du machst eine Vereinbarungserklärung. Und dort tust du fixieren, für was sie zuständig sind. Sie müssen nicht einen Auftrag haben. Und gleichzeitig muss auch ich den Auftrag von Ihnen haben, dass, dass ich einfach weiß, was muss ich übernehmen muss. Und was tun sie übernehmen? Da ist jeder Projektträger oder Partner ist, ist da anders.
0: Ja, Trude, jetzt haben wir einige spannende Sachen erfahren über das neue Projekt. Wie schätzt jetzt du denn den Nutzen für Liechtenstein ein?
2: Also der Nutzen ist ein persönlicher für jede Arbeitnehmerin, für jeden Arbeitnehmer aus dem Liechtenstein, wo ins Ausland geht und dort neue Erfahrungen sammelt. Das heißt sprachlich, du bist immer in einer fremden Sprache, Außer du jetzt nach Deutschland oder nach Österreich musst du reden, das heisst deine sprachlichen Fähigkeiten. denn Persönlichkeitsentwicklung im kulturellen Bereich, du wirst offener für neue Kulturen, du lernst Neues über andere Kulturen, du lernst andere Arbeitskulturen kennen, das heisst, wenn du zurückkommst, bringst du das mit und bringst das wieder ein in einen Betrieb, hier, wo ja auch, je länger, je mehr, sage ich mal, multikultureller wird. Und das ist immer ein persönlicher Gewinn, aber es ist auch ein Gewinn für den Arbeitsmarkt, für mich ganz klar.
0: Also, wir könnten natürlich jetzt über viele persönliche Geschichten reden, aber dann gängt der Podcast wahrscheinlich drei Stunden. Silvia, etwas, was mir gefallen hat, oder du mir bei einem Kaffee erzählt hast, ist das Beispiel vom Forstwaters. Kannst du mhm. diese Geschichte vielleicht kurz erzählen?
1: Ja gut, da Anfänge müsste jetzt Trudi erzählen. Ja, bitte. Weil, weil ein Teil ist bei Trudi und der Rest ist dann, der Schluss, ist dann, oder der Mittelteil ist dann zu mir gekommen. Also ich kann natürlich dem vom Praktikumsbetrieb
2: erzählen.
0: Also der erste Eindruck, die erste Begegnung?
2: Die erste Begegnung. Also ich werde das einfach nie vergessen. War der markanteste gesehen. <lacht> Wir sind Christophi die haben in der in der BV der in dem Zimmer und dann ist er und hat den Türrahmen ausgefüllt einfach durch seine Größe genau und er hat gesagt Hoi. und ich denke das kommt dann der aus dem Wald oder und einfach also das Inbegriff von ne Forstwart ist das für mich genau mhm. Genau, und dann hat er, eben gesagt, er wills ein Berufspraktikum machen. Und ja, dann haben wir halt davon, davon und, äh, Ich weiß gerne nicht mehr, weißt, hast du es denn gefunden? Haben wir es noch gefunden? Es war in dieser Übergangszeit. Aber auf jeden Fall ja, hat also er sein jetzt, Praktikum denn gefunden.
1: Genau, also grundsätzlich wollte er ja wollen, äh, auf Schweden. Genau. Oder? Und in Schweden hat es einfach nicht geklappt. Also wir haben, wir haben einfach nicht gefunden. Und Irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, unser Fürst hat doch Ländereien in Österreich. Und vielleicht wäre das eine Option. Und da ist halt auch etwas, äh, was ja ist. Ähm, man versucht schon, das Wunschland zu organisieren. Aber wir mussten schlussendlich doch ein bisschen flexibel sein. Und wir hören dann wirklich äh, vom Fürst, von eine Zusage über und können das Projekt in seinen Ländereien, in Nieder- und Oberösterreich, können wir das organisieren. Ähm, und jetzt ist es natürlich so, dass mit den Finanzen, jeder Teilnehmer macht einen Finanzvertrag über das Geld, das er von der EU überkommt. Und Jetzt waren wir bei ihm in der Situation, dass er natürlich über die Mittel viel mehr verfügt hat als ein Durchschnittslohn eines Arbeiter in dieser Region. War. Also bin ich von diesem Gutsverwalter kontaktiert worden und der hat mir dann eben auch noch erklärt, dass sie das eben noch nicht so modern handhaben. Bei ihnen kommt jeder Arbeiter am Freitag bei ihm ins Büro und dann gibt es Säckchen mit dem Lohn. Und da ja die alle untereinander gewusst haben, was sie verdienen, und wenn er jetzt unserem Teilnehmer eben den Anteil aus, aus dieser Finanzierung der EU hätte geben musste, hätte das wahrscheinlich eben ein bisschen Unstimmigkeit gegeben, würde ich mal sagen. Und so also haben wir dann eine Lösung gefunden, wie er ihm kann das Geld in Säckchen tun kann, damit es schön Stimmig bliebt mit seinen Arbeitskollegen und das andere hat er dann über das Konto überkriegt.
0: Also jetzt zum Schluss der Staffel zu 25 Jahren neuen Klassentreffen möchte ich mich mal noch bei dir bedanken, Silvia, dass ich das machen durfte. Das hat glaube ich, auch Grund, weil ich hier Teilnehmer war. Ich durfte 2006 in München sein, in der Redaktion Galileo von ProSieben. Und ja, das hat mir viel gebracht und ich denke jetzt noch gerne daran. Und sehe sogar eine Verbindung. Jetzt, da sind die Kameras und ich moderieren. also alles top aufgegangen. Aber Schlusswort möchte ich euch schon noch euch übergeben. Und zwar schauen wir mal für oder? 25 Jahre neue projekt Wie soll das weitergehen, Trudi?
2: Ja, also ich hoffe, dass es weitergeht, ganz klar. Also ich habe einfach gesehen, durch meine eigene Erfahrung, durch das, was ich viele Studenten jetzt auch begleitet habe an, an der Uni begleitet ähm, habe, das stellt Weichen. Und ich, ich würde heute nicht hier hocken und das Interview mit euch machen, wenn ich meine Berufspraktika nicht gemacht hätte. Weil das einfach, also man entdeckt auch ganz neue Seiten in sich, äh, der Horizont öffnet sich, und ja, ich wünsche, dass jeder Arbeitnehmerin, jedem Arbeitnehmer hier, dass er, dass er das mal
0: machen kann. Deine Wünsche?
2: Meine
1: Wünsche natürlich auch, dass ich weiterhin noch ganz viele spannende Persönlichkeiten darf kennenlernen und, und aus denen etwas machen Wie mittlerweile ist es doch eine Gestaltung, also viel mehr als nur ein Praktikum organisieren und vermitteln, sondern es ist auch eine Begleitung. Ähm, für den Standort Lichterstein würde ich mir noch wünschen, dass die Unternehmungen ein bisschen mehr bewusster das Projekt mittragen und vielleicht auch bei, bei den Mitarbeitern oder bei den Lernenden, die dann irgendwann mal abschließend vielleicht eben auch das Potenzial sind und die dann vielleicht auch uns können macht einfach die Welt. Das ist einfach auch von mir. Ich habe auch im Ausland gearbeitet. Ich habe auch so meine Stationen durchgemacht. Und es ist prägend, es ist nicht immer lustig, aber es ist einfach cool.
0: Jetzt habe ich aber zum Schluss auch gleich noch einen Wunsch, und zwar, dass er mir hier schnell aufs Handy schaut. Weil ich hier noch eine Botschaft von Christoph Jenny. Ja. Liebe Silvia, liebe Trudi, es sind jetzt 25 Jahre her, seit die MOJA-Projektidee initiiert wurde. Wir hatten dazu mal die Vision, ein Programm zu entwickeln, welches allen jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Liechtenstein die Möglichkeit bieten sollte, ein Berufspraktikum in Europa zu absolvieren, und zwar unabhängig davon, welcher Beruf jemand erlernt hatte oder aus wem Unternehmen jemand, äh, kam. Von dieser Möglichkeit haben viele Gebrauch gemacht, haben ihre Fachkenntnisse vertieft, ihre Sprachkompetenzen erweitert oder wichtige kulturelle Erfahrungen gesammelt. Ich wünsche mir, dass diese Chancen auch zukünftig vielen zur Verfügung stehen und gratuliere den Initiatoren und Trägern von Moja für diesen tollen Werdegang des Projekts.
1: So schön. So gut. Ja. Ohne die Technik hätten wir das nicht. gehabt, Nein. Schön. Ja, super.
0: Das war doch ein richtig schöner Schluss von dieser Staffel zu 25 Jahren Moja-Projekt. Und ich kann nur sagen, wir sind ja da im Bits. Wenn ihr euch interessiert, können doch da her. Und sonst gibt es alle Informationen auf der linkedin seite vom Moya-Projekt. Aber ihr könnt natürlich auch alles anschauen auf abb.llv.li. Danke fürs Zuschauen. Klasse Treffen, der Podcast zum 25 Uhr Moya vom Amt für Berufsbildung und Berufsberatung.